0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir ja to be a to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti. Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.
0: So, ihr Lieben, es ist soweit. Für mich geht die Sonne auf und es ist ein wunderschöner Tag. Der liebe Alvaro Soler ist im Interview bei Liedergut. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hey, wie geht's dir? (lacht) Schön zu sehen.
0: Kontrakoriente. Was ein Song, ne? Der hat uns so so die letzten Monate total begleitet. Wir lieben den Song so sehr, wir spielen ihn auch so oft. Aber du hast jetzt schon wieder was Neues draußen. Ja, es ist halt
1: wichtig auch, dass, also für mich ist es auch, ehrlich gesagt, auch wichtig, dass den Leuten mal klar wird, dass ich nicht nur, dass ich mache keine Sommermusik so die ganze Zeit. Weil es, ist, es ist einfach mal, Musik ist Musik am Ende. Und natürlich äh, verstehe ich das durch Spanisch sprechen und so weiter, das dann direkt immer in die Sonne Hit-Kategorie reingeschmissen rein, äh, wird. Äh, so ist es ja nicht. Und Zollopaladee ist ja auch, also erstens klingt es für mich erstmal gar nicht nach Sommer, deswegen, wie du meinst, ist es eine andere Art von Vibe. Äh, und die Lyrics sind auch total traurig eigentlich. Also es ist so, so die, ja, eine andere Art von, von, von Song, wo man eher tanzt und weint vielleicht gleichzeitig. Weißt du, das ist der Vibe. Es
0: hat für mich so ein bisschen äh, dieses Gefühl, ist auch fast, also dieser, ist es ist ein bisschen traurig, ja, aber auch so sinnlich ist der Song, finde ich. Ja, genau. Ja, ist so eine Art äh,
1: Melancholie drin, ne? Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm.
0: Wenn ich es durchs Tanzen beschreiben sollte, ich, ich kann ja zum Beispiel nicht malen, aber ich kann tanzen und das hat, das hat für mich wie so ein Tango Argentino Ding, weißt du, also dass man so innig, innig ist, aber ja, so eine ja. Melancholie auch
1: ist. Ja, genau, so stärke, starke Bewegungen, ne, aber eigentlich ja so dramatisch äh, traurige Bewegungen sozusagen. Ne? Ja, ja.
0: Der Sommer ist ja jetzt endlich nochmal, ja, fühlt sich natürlich frei an. Jeder freut sich darauf, auf äh, Festival zu gehen, auf Konzerte zu gehen. Das muss ja auch für dich und für deine Crew ne, wie, wie, wie eine Befreiung sein, was jetzt auf euch
1: wartet. Boah, es ist wirklich so ein geiler Moment, weißt wenn so, ähm, es geht alles wieder, weißt du. Du hast davor so lange gewartet, zwei Jahre auf diese ganzen Shows, wo Leute, die jetzt am Kühlschrank noch hängen haben und es ist es ist irgendwie so, okay, es ist jetzt wirklich wahr, jetzt geht es wirklich los, weil so oft wurde gesagt, wie die Geschichte Peter und der, der Wolf, weißt du einfach, und dann, und dann irgendwann ist es aber doch jetzt, dass der Wolf kommt sozusagen, also irgendwann gehen wir doch auf Tour und ähm, das finde ich halt cool, weil ähm, ich endlich diese, diese Show den Leuten geben kann und eigentlich umso besser, weil man kann denen jetzt auch nochmal neue Lieder spielen, als die sie vielleicht vor zwei Jahren gesehen hätten auf jeden Fall, weil es so viele neue Lieder gab in der Zwischenzeit, deswegen ich finde, die Leute bekommen auch Mehr für das, was sie jetzt sozusagen haben. Und das finde ich schön, weil, weil ich fühle mich auch gut damit, dass man denen auch eine gute Show gibt für die für die Wartezeit, auch obwohl es nicht unsere Schuld war natürlich, weil Covid habe ich nicht geplant. Aber ähm, trotzdem ist es halt einfach ein gutes Gefühl, daraus zu gehen und den Leuten einfach alles zu geben. Und äh, wir haben halt Mai, fängt die Tour an jetzt und dann geht es bis Oktober. Also es ist die längste Tour ähm, meines Lebens bis jetzt. Es wird unfassbar krass. Wann ist denn Tourauftakt? Am 25. Mai. Da fangen wir an in Graz.
0: Welche, wel, wo, wo ziehst du denn überall? Also klar, du bist in Österreich, ne klar, du genau, bist in Graz. Deutschland. Und dann
1: geht's, äh, wir haben Graz, dann am nächsten Tag haben wir auch in Österreich gebunden und dann haben wir Slowakei und dann von der Slowakei ähm, gibt es erstmal so ein paar Tage frei und dann geht es, glaube ich, ähm, Mitte Juni erst zum Glück, also da, da haben wir noch viele Sachen dazwischen, deswegen also die Tour ist nicht sozusagen alles in einem Stück, weil sonst das wäre ja also so wäre nicht gut für meine Stimme, aber wir haben das, dann haben wir Holland, dann haben wir Belgien, dann haben wir, wir haben dann Spanien, drei Konzerte im Sommer in Spanien, dann geht es weiter äh, im im September mit der offiziellen Europatour dann auch, mit den gleichen Ländern nochmal. Und dann im Oktober nur noch eine extra Spanien-Tour sozusagen, noch separat dazu.
0: Wenn du bei uns im Interview bist oder wenn, wenn wir Sachen von dir spielen, dann haben ich wir natürlich dieses nicht. besondere Feeling, was halt nicht deutsch ist. Ja, das genießen ja. wir natürlich. Ne? Ähm, wie ist das denn für dich auf der anderen Seite? Also wenn du zu Hause in Spanien und so spielst, wie sind ja. die Menschen da dir gegenüber im Vergleich zu hier?
1: Also man muss hier die Leute schon ein bisschen mehr motivieren, <lacht> würde ich sagen, als jetzt im äh, in Spanien. Also ich kann jetzt auch nicht lügen ne? und sagen irgendwie. Also, Aber ich finde schon, dass finde manchmal muss man sagen, okay, das ist okay zu tanzen oder das ist okay, wenn man mitsingt oder sowas und dann singen dann alle mit und dann gehen sie richtig ab, aber also klar, man darf, kann es auch nicht erwarten, weil in Spanien verstehen sie auch alles, was ich sage und dann äh, singen sie auch wirklich von Anfang an bis zum Ende ähm, und das ist halt äh, unfassbar auch, ne? aber ich finde die deutsche Energie, wenn es, wenn es richtig abgeht auf der Bühne und was die Leute haben Bock und ähm, dann und ein bisschen getrunken haben, dann, dann ist geil.
0: <lacht> ich ich habe genau hingehört.
1: Ich finde, in Deutschland ist es schwierig, so der Erste zu sein. Also keiner will der Erste sein. Das ist, das ist so ein bisschen schade. Und dann, ich meine, letztens war ich auch auf, einer, auf so einer TikTok-Party ähm, und dann hat Luna gespielt und dann und dann war alle, alle waren da und dann sind die alle super cool, weil die also zuhören in der Musik und die sind ja auch von der Branche und dann haben sie eigentlich so keinen Bock mitzutanzen, weil die sind ja cool und so weiter. Und sowas hasse ich ja, ne? weil ich finde, ey, es ist mir egal, wer man jetzt ist, man liebt doch Musik oder nicht. Weißt du, wenn man Musik liebt, dann geht man nach vorne und steht vor Luna und tanzt dann wie ein Verrückter. Und das habe ich dann gemacht. aber Und dann kamen halt die anderen so dazu dann am Ende. Aber ich musste so ein bisschen das so an, dass dann alle wirklich nach vorne gehen. Von der Bühne sich auch richtig kacke anfühlt, wenn so ein Loch ist und alle stehen in so einer Grenze. Weißt? Das ist so ein bisschen komisch äh, distanziert. Und deswegen ähm, und dann und dann war da auch das Konzert dann geil am Ende, weil sie dann, wenn man auf der Bühne dann spürt, die Leute sind voll da und voll am Start, dann hat man mehr Bock, mehr Gas zu geben und so. Weißt? Und das ist dann so, eine geile, ähm, so ein geiler Austausch an... an äh, an Energien. Also wenn man Konzert geht, ist es ein Austausch von Energien. Und wenn es nur von der Bühne kommt, dann finde ich es super schade, weil man nur die Hälfte davon mitbekommt, was eigentlich passieren könnte.
0: ist auch anstrengender dann bestimmt.
1: Total, total. Das war ja so ein bisschen so in der Picknick-Tour, die wir gemacht haben letztes Jahr, weil weil die Leute so weit weg waren. Und dann hat man es weniger gehört natürlich, weil die Distanzierung war super groß und es waren dann so mega viele Abstände und sowas. Und dann hat man halt nicht mehr so viel gehört vom vom Mitsingen wie, wie früher, wo alle nebeneinander waren natürlich. Und das war dann... Das war dann so, fuck, ich muss glaube ich dann noch lauter singen und dann habe ich immer noch lauter gesungen und dann war dann irgendwann meine Stimme weg und das war dann auch nicht gut. Also ja, es war auf jeden Fall anstrengender, ja.
0: Du machst ja auch viel, du hast ja auch viele Freunde aus der deutschen Musikszene, alle lieben dich, schon egal, was Nico Santos oder Johannes Oerding oder so die Leute, die sagen immer, oh, also da ist so viel Herz ne, und so viel danke. Liebe für dich dabei, ich, ich höre das immer so gerne. Dankeschön, um,
1: danke. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Also alle die du gerade genannt hast, die, die sind auch echt ähm, ja, richtige Musiker, weißt du, vom vom Herzen. Es gibt nicht so viele es gibt nicht so viele Musiker, die in der deutschen Musikszene unterwegs sind, die wirklich vom Herzen Musik lieben, weißt du, was ich meine? Es ist so eine Art, manche verlieren sich auf dem Weg noch und und äh, Nico und Johannes gehören halt zu denen dazu, die halt wirklich Musik im Herzen haben und das ist halt total schön deswegen. Also man merkt es glaube ich auch, man muss wirklich nicht viel sagen dazu, ja.
0: Kennst du den äh oder was heißt der Klar kennst du ihn den Calvin Jones?
1: Ja, auch super einer von denen, genau.
0: Euch umgibt eigentlich die gleiche, so ein bisschen eine ähnliche Aura, weil der so ist ein Vollblutmusiker und hat einfach so viel Liebe zu geben. Ne? Der hat so viel abzugeben. Das ist so ja, schön. Ist
1: mega schön, Das ist halt einfach schön. Ich war, der war letztens, wenn wir zu Hause essen, weil wir wollten schon seit langem irgendwie was äh, eine Pizza essen zusammen, weil wir irgendwie rausgefunden haben, dass in der Nähe von uns so, eine, so ein Pizzaladen ist, den wir beide lieben. Und dann meinte ich, hey, lass irgendwann das machen. Und dann spontan haben wir es dann geschafft. Und es war super cool, also der der wir haben dann jetzt die letzten drei Tage haben wir uns dann immer hintereinander gesehen, weil auf irgendeiner Party der dann auch war und dann habe ich ihn noch mal gesehen, Nochmal hey, noch mal hier, also was ist los? also manchmal passiert sowas, es ist eine coole coole Atmosphäre auf jeden Fall, ja.
0: Das heißt, ihr wohnt gar nicht so weit voneinander entfernt?
1: Nee, nee, nee.
0: Seid ihr in Berlin, oder? Ja, genau. Ach, Wahnsinn, das ist war schön.
1: Ja, wir sind Ostberliner, ja.
0: Na, <lacht> die coolen. Lieder gut haben Music Made in Germany heute mit dem lieben Alvaro Soler, ja, ja. der uns nicht nur sommerliche Hits ins Radio bringt, aber ich habe darüber nachgedacht, was du eben gesagt hast, Ja, es, ich bin ja nicht immer nur Urlaub und ne, so was man vielleicht erwartet. Ich habe darüber nachgedacht, warum man das so damit verbindet, aber es liegt bei, bei, den, bei uns einfach daran, dass wir natürlich die spanische Sprache so wunderschön finden und man assoziiert sofort eine andere Umgebung, wenn man einfach dir zuhört. Und so kann man ein bisschen wegfliehen auch von den Gedanken und schon ist oh. man im Urlaub und so. Ich glaube, deswegen passiert es so.
1: Total, das ist auch super schön. Ne? Am Ende ist ja so diese, also es hängt davon ab, wie man das sozusagen einordnet. Es gibt ja viele Leute, die natürlich auch qualitativ Songs sozusagen beurteilen nach Sommermusik, was ja dann gar nicht geht, finde ich, weil es nichts mit dem zu tun hat. Weil es auch eine Zeit lang einfach sehr typisch war, dass irgendwie dann ein paar Leute einfach nur so, so- Sommersongs rausgehaben haben, weil die halt einfach irgendwie anscheinend, irgendwie war das dann erfolgreich oder was auch immer. Naja, es ist aber eine andere Zeit und äh, manchmal wird man noch so ein bisschen damit verglichen, was mich dann so einfach äh, nervt. Aber ähm, das genau, was du gesagt hast, ist das Schöne daran, weil Musik ist ja eigentlich eine ein Soundtrack, ne? also zu Momenten und zu Erinnerungen. Und ich weiß noch, wenn ich Lieder höre, bei mir, es gibt ein paar Alben oder sowas oder Songs, bestimmte Songs, die ich höre ich an und dann, und dann bin ich wieder da in dem Moment. Und dann bin ich wieder in dem Gefühl. Und das ist total schön. Und das viele Leute schreiben mir ja auch. Na ja, wir haben uns, ich habe meine beste Freundin und ich, wir haben uns kennengelernt mit deinen Liedern irgendwo in Spanien, weil wir auf Roadtrip waren. Und dann haben wir uns irgendwo kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, hey, wollen wir weiter zusammen den Roadtrip machen? Und dann jetzt sind wir auf deinem Konzert und feiern das alles. Und das dieser, dieser Kreis schließt sich jetzt und so. Also voll die geilen Geschichten. Und, und das liebe ich sowas, wenn sowas passiert, das ist einfach. Äh, für mich ist es total schön, diese Geschichten zu, zu äh, erzählt zu bekommen, ne? weil man öfters nicht so viel äh, das mitbekommt von den Menschen, wie die zu meiner Musik, Musik gekommen sind.
0: Du bist natürlich bei uns auch ein internationaler Superstar. Fühlst du dich als so, in, du privat, als so krass internationaler Star, als der du wahrgenommen wirst hier in Deutschland?
1: Ja, es, es ist lustig. Manchmal gibt es so Leute, die noch fragen, so die sagen, ja, wo gibt es denn... Also deine Musik hört man ja eigentlich nur in Deutschland, oder? Und, und ich so, oh nee, also eigentlich fing es ja erst in Italien an, dann sozusagen Spanien, Europa und Deutschland kam eigentlich erst ganz am Ende, ehrlich gesagt, also jetzt in den letzten Jahren. Ähm, und ähm, aber ja, es ist manchmal verwirrend, ne? dadurch, dass ich Deutsch spreche und so weiter, weiß man nicht jetzt, was jetzt so ist. Und und ich bin mir nicht jeden Tag bewusst, dass äh, dieses Wort Star, also was ist, ist so eine abstrakte ab- Vorstellung von einer Anhimmelung von jemandem und Klar, ich gehe nach Barcelona jetzt morgen zum Beispiel und ich weiß, ich werde da auch erkannt einfach und da muss ich aufpassen. oder ähm, Das passiert mir aber lustigerweise in Berlin nicht so oft, weil in Berlin sind alle cooler drauf und die erkennen mich, aber sagen nichts. Genau, wenn ich nach Italien gehe, dann ist es ja auch ziemlich krass. Das, Italien ist ja noch das Krasseste von allen. Da sind ja wirklich, da, da ist halt rumlaufen auf der Straße nicht so leicht. Und deswegen, dadurch erst erkenne ich das natürlich, ne, dass es halt so ist. Aber manchmal, wenn ich manchmal, also gestern habe ich das Auto gewaschen und und da war ich in der, in der Waschanlage und habe es auch getrocknet und so weiter. und Das war cool für mich, weil ich war so, ich war normal, weißt du, wie ich früher war auch, als ich mein Auto gewaschen habe, früher von meinen Eltern oder sowas in der Zeit. Und dann, solche Sachen sind auch total wichtig auch für mich, weil sonst ähm, bin ich nicht ich und dann merke ich selber, dass ich mich nicht mit mir selbst gut fühle. Deswegen ist es ähm, genau wichtig, sowas auch zu machen, auch wenn man bekannte Person ist oder wenn die Musik überall gehört wird, ja.
0: Welches Auto hast du gewaschen?
1: Naja, ich habe einen, einen VW Up äh, ge, gewaschen. Es das ist das Auto von meiner Freundin und sie hat also halt eine ja so ein VW Up in äh, mega geilen Weiß und das, das stand halt so lange rum in Berlin und Berlin ist halt auch einfach ja die schlechteste Stadt um Autos zu pflegen, weil entweder hat man einen Parkplatz oder es regnet einfach die ganze Zeit drauf und dann ist es so die Attitude ne, von den typischen von den Leuten so ja wie soll ich es waschen wenn morgen wieder regnet, weißt du? Und dann, und dann wäscht man es dann nie. und dann Aber es ist geil, es ist so krass. Ich war noch nie in so ich war in dieser Waschanlage, da war einer mit so einem krassen Mustang, der so einfach so puh, richtig so krassen, lauten Motor hatte, getuned und alles. Und dann, wenn man gucke ich so in Rückspiegel und dann kommt einer und macht so sein, sein Portemonnaie auf und dann sehe ich, der klappt es so um, so wie ein Polizist. Und dann äh, zeigt es mir und meinte, äh, Entschuldigung, können Sie mal äh, rechts reinpacken, weil wir wollen hier an die Waschstraße rein, sozusagen, wir können hier nicht durch. Ähm, und ich so, ja, aber äh, ich meine, der soll weiter vorhin gehen. Weißt du, wieso sagen Sie es nicht dem Typen vom Mustang, der ist ja vor mir. Naja, und dann so, ja, ist doch egal, fahren Sie jetzt einfach nach vorne. Und äh, ich so, Gott, wieso muss er dafür seine Plakette zeigen, Polizist, weißt du, so voll dumm. Und naja, und dann <lacht> dann bin ich dann so reingefahren und der Mustang hat gesehen, wie ich ihn überholt habe und ist ja Weißt du, dann ist da jeder so so voll so, okay, jetzt der nächste, der rausfährt, ist mein Spot. Das ist mein Spot. Und dann war der halt so, der vom Mustang auf einmal gibt der richtig, einer hat schon einen Rückwärtsgang reingemacht, weißt du, weißes Licht geht an in so einem Tesla. Und dann kommt der Mustang und macht so, und gibt gib mal richtig Gas, um mir ein Signal zu geben, hey Junge, es ist mein Spot, weißt du. Oh Gott, ey, das fand ich so krass, so so, so krass, so teeny mäßig wie das da abging. Und dann hat er so seinen Platz bekommen, ich habe dann einen anderen geholt und dann, habe ich da richtig geschrubbt, eine Weile lang. Und das, das hat mir sehr gut getan. Am Ende war es zweieinhalb Stunden Auto waschen Und es war viel länger, als ich gedacht hätte. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Alvaro Soler ist zu Gast bei Liedergut und erzählt uns gerade, wie er das Auto seiner Freundin sauber gemacht hat. Und an dieser Stelle einfach mal einen herzlichen Glückwunsch an die Freundin von Alvaro. <lacht> <lacht> Wir beneiden dich und oh, diesen tollen Mann. Ja, naja, ich.
1: aber wirklich, ich glaube, das wirklich, also. Ich habe gestern, also, warte, das ist eine lustige Geschichte, okay? Weil es gibt so viele, so Kano Reeves, ja? Kano Reeves ist ja so der bodenständigste der ganzen Industrie und, und kleidet sich auch manchmal wirklich, also Leute, die, ich kenne Leute, die ihn sehr gut kennen, und die meinen der Typ, du siehst den manchmal auf der Straße und denkst, es ist ein Homeless, weil der einfach wirklich so Klamotten halb kaputt irgendwie so Haare nicht gewaschen seit so so ein Bart und so und dann, und dann denkst du, Alter so min, zumindest ein bisschen kannst du dich pflegen was so ein bisschen kannst du aber nein der ist so richtig auf so Bodenständig und so richtig äh, naja voll Kontrastprogramm und dann sieht man ihn manchmal so an der Tankstelle und so es gibt so Fotos von ihm an der Tankstelle wie er irgendwie was macht und alles so boah krass Ken Reeves krassester Bodenständigster Typ und auf der Welt und da habe ich fast überlegt so okay Leute Mann, ich wasche gerade mein Auto Weißt du, irgendwie das Geile ist für mich ist es voll normal, aber ich weiß nicht, wieso es für andere Leute so komisch ist, dass ich mein Auto wasche oder oder das von meiner Freundin oder das von wem auch immer. Ähm, irgendwie ist es so ein Ding, was wo ich dachte, krass ey. Also was ist, wenn jetzt irgendjemand kommt und so ein Foto von mir macht? Und ich meine, irgendjemand macht bestimmt die Fotos von Kendall Reeves oder seinem Manager und postet die dann von wegen bundständigster Typ auf der <lacht> auf der Welt. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also Autowaschen ist ist wichtig. Ähm, Einfach mal Handarbeit. Ich habe mich gut gefühlt danach, wirklich. Es war nicht, äh, ja, es, es, es war auch nicht, weil ich ein guter Freund sein wollte. Oder einfach, ich wollte einfach nur. Ich fühle mich gut, wenn, wenn wenn es sauber ist. weißt du. Wenn Man fährt viel besser damit danach. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine, vielleicht ist es sehr deutsch. Das ist, glaube ich, eine meiner deutschsten Eigenschaften.
0: Machst du auch gerne mal so in einem in, in Garten oder so? Habt ihr, habt ihr einen Garten?
1: Ich habe letztens ähm, mir sehr viele Pflanzen gekauft. Ich bin zu so einem Laden gegangen und dann bin ich hingegangen und hab so, habe erstmal die ganzen Töpfe, die wir hatten von letztes Jahr, ich habe so einen Balkon, ich habe keinen Garten, ich habe so, so einen Balkon, der ist auch nicht so groß, aber es reicht für so ein paar Blumentöpfe und so ein paar Blumen, äh, also, also und Bodentöpfe sozusagen, so große. Und, ähm, und dann habe ich äh, alle ausge, ausgegraben, sozusagen, die, die halt ähm, tot waren, die ganzen Pflanzen vom Winter, die Armen. Und dann habe ich die alle, ich habe so fünf Dinger dann mitgenommen zum zum Pflanzenshop und meine guck mal, ich habe diese Dinger, ich muss die irgendwie auffüllen mit irgendwas, was du hier hast. Und dann meinte ich okay, guck mal, ich habe mir so ein bisschen Jasmin, voll schönes Jasmin, ein bisschen äh, von, und dann meinte ich so, das Einzige, was überlebt hat in meinem Balkon waren Kräuter. Einfach Minze, Salbei und, ähm, und äh, Romero, ähm, nicht Thymian, sondern das andere, äh, Rosmarin? Rosmarin. Genau, Rosmarin. Und da habe ich gesagt, okay, ich kaufe noch einfach zwei Rosmarins, just in case. Einfach dann habe ich dann überleben, die zumindest da habe ich nicht mal so dieses Desaster von einem toten Balkon. Und so ein paar Thymian-Kräuter, sozusagen. Zitrus-Thymian, übrigens, super, super geil, riecht super, super lecker. Und dann so eine riesengroße Pflanze, gerade so ein baum ding Das ist das größte, was ich da habe. Und so eine Burgambilie, auch sehr, sehr schön. Weil es mich sehr an Spanien erinnert, einfach an der Art von Mediterrane. Die wird auf jeden Fall den Winter nicht überleben. Den muss man dann reinpacken, wenn es auch den Sommer überlebt in Berlin. Aber ich pflanze die, also ich, ich äh, gieße die gerade jeden Tag und das äh, macht auch sehr viel Spaß. Also ich, ich ähm, finde so Handarbeit und Sachen, wo man sich so ein bisschen dreckig macht, finde ich halt sehr, sehr gut für mich persönlich. Und ich mache das nicht, weil ich irgendwie... Ähm, ja so einen bodenständigen Eindruck machen will an Leuten, sondern weil ich wirklich mag und ich liebe es äh, ist, ist für mich. Also ich zeige es ja auch nicht. Ich habe es ja auch nicht jetzt ja sogar ja gewusst, dass ich Autowaschen war oder irgendwie meine Pflanzen gemacht habe.
0: Musst du noch ja. den Paparazzis Bescheid sagen, wo du das nächste Mal pflanzt oder das genau, Autowaschen ja Ich, ich sag
1: genau Bescheid. Ich sage nochmal, ich telefoniere davor noch mit ein paar, äh, ja, ein paar Leuten.
0: Hast du äh, Petersilie <lacht> auch gepflanzt und Koriander? Nee. nee. Also meine Petersilie hat den ganzen Winter überlebt Hm. mein mein, ähm, Koriander ist ist direkt eingegangen, also Petersilie überlebt alles.
1: Okay, das ist gut zu wissen, das ist gut zu wissen. Also ich finde ja, Pflanzen sind auch einfach so, äh, es gibt so Leben einfach, weißt du, und und, äh, es gibt eben so ein bisschen so eine eine lebendige Art, auch dem Apartment, und wenn man dann da ist, hat man Bock da zu sein. Und das finde ich super wichtig, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, auch wenn wenn leider, es gibt auch Blumen natürlich, die auch in ein paar Tagen nicht mehr da sein werden, und ich finde es trotzdem schön, sich diese Freude zu geben, von diesem kleinen Detail, dass es irgendwie schön ist, Weißt du, man kommt nach Hause und man denkt, oh, das ist irgendwie schön hier und das, das, das lohnt sich allein nur deswegen. gut. Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.